1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour, à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés euh, actions en Europe qui euh, plafonnent depuis euh, quelques jours maintenant, le CAC 40 aura marqué un sommet il y a une semaine pile, jour pour jour, mercredi dernier à plus de 7100 points et depuis on est entré dans une phase de digestion, de consolidation à plat. Chacun trouvera le qualificatif qui lui convient. Euh, phase de digestion légitime hein, après le puissant mouvement qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant sur les actions européennes et un mouvement qui a encore gagné en intensité sur les deux premières semaines de l'année 2023. Petite baisse attendue à l'arrivée donc pour les indices actions euh, en Europe Mais une baisse qui reste très limitée et un CAC 40 qui va préserver ce soir en clôture le seuil des 7000 points On retrouve toujours cette même divergence entre les actions euh, européennes et les actions américaines Puisqu'on voit qu'après euh, quelques jours de fort rebond, eh bien, les actions euh, américaines sont orientées à nouveau à la baisse Avec une baisse de près de 2% pour le Nasdaq en ce début de séance Avec une saison de publication de résultats qui va monter en puissance euh, nous évoquerons bien sûr dans un instant Les résultats de Microsoft La première grosse blue chip technologique euh, Américaine à, à publier Nous suivrons ce soir les résultats par exemple de Tesla Et puis euh, pour la partie européenne Nous avons déjà eu des indications pour le secteur Des semi-conducteurs avec euh, l'équipementier ASML Et nous suivrons demain après la clôture Des marchés européens les résultats de LVMH, le poids lourd Du CAC et le poids lourd Des capitalisations boursières en Europe Et puis dans le dernier quart d'heure de SmartBow le quart d'heure thématique, nous évoquerons le segment spécifique des foncières cotées. L'immobilier coté qui a lourdement dévissé en 2022. On a vu des baisses jusqu'à 40%. Le secteur en Europe a connu une baisse sur 2022 de plus de 30% avec un rebond et euh, qui s'est mis en place à partir du mois d'octobre et des foncières cotées qui profitent largement de ce rebond des actions européennes. Depuis quelques mois, nous ferons le point avec le spécialiste de Sofidy, le gérant Laurent saint aubin qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec vous, Alix Nguyen, et une tendance qui est beaucoup moins dynamique depuis quelques jours, avec une petite baisse attendue à l'arrivée ce soir pour le CAC 40.
2: Oui, après trois séances de hausse d'affilée, le marché déchante quelque peu après la mise en garde de Microsoft. Première des, des GAFAM à dévoiler ses comptes trimestriels, c'est la plus faible croissance des ventes jamais enregistrées chez Microsoft depuis au moins six ans. Elle est inférieure aux attentes du marché. Pour son deuxième trimestre, le groupe a enregistré une hausse de 2% de son chiffre d'affaires à 52,7 milliards de dollars. Le résultat net trimestriel a chuté de 12%, là aussi inférieur aux attentes. En bourse, son titre est en net repli. Apple et Alphabet reculent aussi. À Paris, il en allait de même au cours de la séance pour ST Microelectronics, Téléperformance, Capgemini, Dassault Systèmes et Worldline.
1: Et puis parmi les grandes valeurs américaines à avoir publié ces résultats, on notera également Boeing avec, à l'arrivée, une déception pour les investisseurs.
2: Oui, l'avionneur a enregistré des résultats décevants. Son activité fait toujours les frais de la persistance de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement et dans le recrutement. Pour la quatrième année consécutive, l'avionneur reste dans le rouge avec une perte nette de 4,9 milliards de dollars en 2022 malgré une augmentation de son chiffre d'affaires de 7%. On retient, en revanche, que Boeing maintient ses prévisions pour 2023. A noter qu'IBM et Tesla publieront leurs résultats après la clôture américaine. Et puis, à Paris, le titre Alstom cède lui aussi du terrain. Et ce, malgré de bonnes prévisions, le fabricant français de trains fait état d'une hausse de 8% de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à de fortes commandes en Europe, les commandes ont globalement augmenté de 13%.
1: Et puis du côté des indicateurs économiques, dans le sillage des enquêtes PMI hier, on notera que l'indice du climat des affaires en Allemagne s'améliore en janvier.
2: L'indice IFO s'établit à 90,2 points, soit une augmentation d'1,6 points par rapport à décembre. Et puis dans son rapport économique annuel, le gouvernement allemand dit désormais tabler sur une croissance économique de 0,2% cette année, évitant de ce fait et de peu une récession.
1: Enfin, on entre à nouveau dans les prochains jours dans une nouvelle série de réunions et de décisions de politique monétaire avec la Fed et la BCE attendues la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, la Banque du Canada livrait sa dernière décision de politique monétaire.
2: Oui, et comme anticipé, l'institution a convenu d'une hausse de 25 points de base de son taux directeur. Il passe à 4,5%. Le taux directeur atteint actuellement son plus haut niveau en 15 ans. La Banque du Canada prévoit aussi que la croissance de l'économie canadienne devrait stagner jusqu'à mi-2020. 23 et se redresser plus tard dans l'année.
1: Oui, la Banque du Canada qui prévoit surtout de marquer une pause désormais pour observer, constater les effets de sa politique de resserrement monétaire partant du niveau de taux qu'elle a euh, atteint si jamais l'inflation continue à surprendre à la hausse, la Banque du Canada précise évidemment qu'elle serait prête toujours à continuer d'augmenter ses taux. Mais on arrive sans doute à un palier de ce point de vue-là. Et c'était le même discours il y a quelques jours de la part de la Banque centrale de Norvège. Alex Nguyen avec nous chaque jour et chaque soir à 17h en direct pour les infos clés de marché dans Smartboard sur BISmart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Lequartier est avec nous ce soir, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Léa Dunant-Châtelet nous accompagner également. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Directrice de l'investissement responsable de DNCA. Et Benoît Debroissia est avec nous en plateau également. Bonsoir
3: Benoît. Bonsoir Grégoire.
1: Ravi de vous retrouver, vous êtes gérant chez Monségur Finance. Commençons peut-être par euh, les fondamentaux des entreprises, avec la saison de publication de résultats qui monte en puissance aux états unis et de premiers euh, Gros résultats de grandes entreprises technologiques, en l'occurrence, on peut parler de Microsoft par exemple, Benoît, avec un, un peu de déception de la part du marché dans les prévisions, puisque Microsoft nous avertit que le ralentissement de sa division la plus innovante dans le cloud, notamment la décélération, le ralentissement de la croissance, n'est sans doute pas
3: encore totalement terminé. Oui, effectivement, c'est l'élément un peu décevant de, des perspectives de, de Microsoft. On savait qu'on avait un ralentissement euh, sur la partie consommateur. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un ralentissement sur le cloud de manière générale, donc la division Azure de, de Microsoft, sur laquelle on avait une tendance encore sur le sur le dernier trimestre publié, le deuxième trimestre de Microsoft, euh, de croissance de 38%. Et... Euh, Microsoft indique que la croissance devrait plutôt s'établir autour de, de 30% sur les, sur les prochains trimestres. Donc il y a un net ralentissement qui est observable, qui s'explique par des effets de base, mais qui s'explique aussi par... Un ralentissement de la part de, des, des consommateurs plutôt business de Microsoft où finalement l'impact macroéconomique commence à, à se faire sentir aussi sur, sur ce segment de clientèle qui jusqu'à présent était particulièrement résilient avec des investissements toujours très soutenus de la part de, de cette typologie de, de clients. Donc c'est un élément un peu de déception pour le marché. On attendait que ce soit une publication un petit peu à risque comme l'ensemble des publications technologiques. Maintenant, pour autant, les fondamentaux restent assez solides. On a une dynamique de croissance qui reste, malgré tout, assez séduisante. On a une entreprise qui montre aussi un peu de la discipline sur sa base de coûts dans un contexte, effectivement, où la croissance décélère. Et de manière générale, une entreprise qui reste très profitable et qui génère beaucoup de cash, qui a un bilan avec beaucoup de cash aussi à redéployer, soit pour le redistribuer aux actionnaires, soit pour faire de nouvelles acquisitions et de l'annonce autour de, de Chat GPT euh, On en illustration ouais, ouais. probante avec euh, toutes les promesses autour de l'intelligence artificielle. Donc pour nous c'est une déception qu'il ne faut pas euh, Enfin, qu'il faut relativiser de manière générale.
1: Le signal que ça envoie effectivement sur la prudence des clients business du cloud, c'est une prudence légitime au regard de l'environnement macroéconomique Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi peut-être le signe que les investissements dans le cloud et derrière dans le numérique, dans la digitalisation, pardon, ont peut-être atteint une forme de plateau Est-ce que ça peut se retrouver
3: chez d'autres acteurs du secteur qui n'ont pas encore publié leurs résultats d'ailleurs je pense qu'on peut considérer qu'effectivement on a atteint la fin de la phase d'accélération et probablement on est plutôt sur une phase de décélération qui n'impliquera pas qu'on ne puisse pas revoir de petits cycles d'accélération. Mais de façon générale, la migration cloud a quand même été assez avancée pour les grands clients. Pour les clients de taille plus intermédiaire, sans doute il reste encore du chemin à faire. Mais de manière générale, probablement la phase d'accélération de cette activité est plutôt derrière nous, ce qui ne veut pas dire qu'il y a encore une grosse croissance embarquée parce que, en fait, ce sont des activités récurrentes et les déploiements, les migrations vers mmh. le cloud continueront d'alimenter la croissance future de cette division chez Microsoft, plus de l'enrichissement des services autour du cloud de la part de Microsoft à venir pour continuer d'alimenter une croissance peut-être plus modérée qu'elle ne l'a été au cours des, des exercices passés, mais de, toujours, toujours très attractive pour les investisseurs selon nous. Ouais, ouais. Enfin, encore plus de
1: 30% de croissance quand même pour cette division, pour un groupe dont la capitalisation boursière se compte en trillions de dollars. Hein. Enfin... Pour redonner quand Vous même. Avez bien dit. Non, mais oui, si ça reste quand même spectaculaire. Là, on parle de dérivés, effectivement, qui seraient peut-être un peu plus négatives. Mais voilà, je, je tiens à ce que la perspective reste quand même, reste quand même là. Sur ChatGPT, est-ce que c'est une promesse Alors, l'intelligence artificielle conversationnelle, est-ce que c'est une promesse Parce qu'ils vont mettre quelques milliards, peut-être une dizaine de milliards. Mais encore une fois, on regarde la taille du groupe, c'est un investissement que Microsoft peut se permettre sans mettre en péril, évidemment, <rire> en la santé financière de, de, de l'entreprise. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est une vraie nouvelle histoire pertinente pour les investisseurs est-ce que c'est une nouvelle écoute historique peut-être même quelque part on sent bien qu'on est peut-être au bout de l'innovation en tout cas du cycle qu'on a connu depuis une dizaine d'années et tous les investisseurs sont à la recherche de la prochaine innovation de rupture qui amènera voilà, une nouvelle marche à la hausse pour certains de ces groupes Meta pour l'instant je ne dis pas qu'ils font fausse route mais je dis que l'accueil du métaverse dans la stratégie de Meta a été quand même plus que froid est-ce que là, c'est une meilleure allocation des ressources de Microsoft
3: Alors, j'ai envie de dire que c'est la concrétisation en fait, du potentiel autour de l'intelligence artificielle et, que, et je pense que Microsoft est sans doute l'acteur qui peut le décliner euh, de, de façon vraiment pluridimensionnelle dans son offre pour l'ensemble de ses clients et peut-être encore davantage pour ses clients B2B et en fait on pense par exemple au moteur de recherche pour les clients particuliers que nous sommes évidemment Microsoft a souffert de la comparaison avec Google Peut-être ChatGPT peut leur donner l'opportunité de rivaliser mmh. avec Google dans ce domaine-là. Mmh. Dans le domaine B2B, on voit bien le potentiel de ChatGPT dans la communauté des développeurs. Euh, c'est un outil qui est déjà utilisé, qui a sans doute vocation à être utilisé, et qui est simplement une illustration de ce qu'on peut Attends. faire en termes d'intelligence artificielle sur le code. Donc, de façon générale, en fait, c'est un outil euh, au potentiel sans doute considérable, en tout cas. Microsoft est en mesure de le décliner sous ses différentes facettes, mieux que quiconque. Et l'intelligence artificielle a sans doute beaucoup de potentiel encore devant nous. Et ChatGPT, le hype, le buzz autour de ChatGPT en est une illustration concrète. Mais ce n'est pas
1: un pari ce que fait Meta dans le métaverse, ça a peut-être valeur de, de concept et de pari à ce stade. Ce que fait Microsoft avec l'intelligence artificielle et donc la partie émergée grand public de l'iceberg avec ChatGPT, c'est une poursuite de la stratégie
3: de Microsoft dans ce domaine-là Alors, c'est la poursuite d'une stratégie parce qu'ils ont déjà investi 3 milliards autour de ChatGPT dans le passé ou de l'actionnaire de ChatGPT ouais. dans le passé et ils vont investir 10 milliards étalé sur plusieurs années euh, sur cet outil, euh, c'est surtout en fait l'intelligence artificielle va irriguer l'ensemble des activités de Microsoft à la fois en interne et en termes de services proposés aux clients. Quand on parle de métavers, on est sur quelque chose de complètement nouveau, qui est un nouvel Internet, un nouveau monde virtuel euh, qui. Qu'il leur incombe de créer ouais. et d'inventer. Et, et d'en définir les usages et de faire un, business case. Et et oui, faire un business case. C'est ça, je comprends. Dans le cas de Microsoft, c'est un outil ouais. de gain de productivité déjà existant avec des exemples concrets, probants en la matière de gains de productivité pour des équipes et notamment dans le domaine des développeurs informatiques. Et donc, on pense qu'effectivement, le potentiel est sans doute très conséquent et surtout, il, est, il sera plus rapide à se dessiner, selon nous, que le métavers.
1: Mmh. Vincent, bon, sur ces questions, alors Microsoft, il euh, y, y a des messages globaux envoyés par euh, Microsoft. Hein. Quels enseignements est-ce que vous retirez de la, de la publication Et puis on comprend quand même que ce, ce trimestre de résultats pour les grandes valeurs technologiques, ça commence cette semaine et puis on aura le reste des plateformes américaines la semaine prochaine, permettra de, de valider ou non le niveau de, de rating qu'on a eu sur ces valeurs à travers l'année 2022. Est-ce que les marchés se sont correctement ajustés aux résultats et aux nouvelles perspectives, peut-être ajustées un petit peu à la baisse, de ces
0: entreprises Les GAFAM ont perdu 40% l'année dernière, alors qu'il y avait de la croissance en face. Donc de toute façon, on a déjà préintégré un ralentissement. Donc ensuite, est-ce qu'il est bien intégré Ça, je ne saurais pas le dire. Vous avez des spécialistes de ah ouais. pour le faire. Mais... mais... Je suis convaincu qu'il y a de toute façon une part de, de tout ça qui est déjà intégrée. Le deuxième sujet, c'était euh, les hausses de taux d'intérêt qui ont euh, asphyxié la valorisation des, euh, des entreprises. Et pour euh, la tech non rentable, qui en plus posait un vrai problème de financement et de euh, d'entretien du business model. Euh, une Facebook, une, une Microsoft n'a pas de problème de cash aujourd'hui, donc ce c'est pas, pas un sujet pour eux. Mais ça affectait quand même leur, leur valorisation. Donc euh, en termes de, de perspective, moi mon sentiment c'est que euh, vous avez eu une immense accélération de la croissance de ces sociétés en 2020-2021 avec la covid et que derrière, ben, les économies se réouvrent. Moi, quand mon cinéma fonctionne, j'ai moins besoin de Netflix. Quand j'ai déjà acheté un téléphone, une télé, un ordinateur et le logiciel qui va avec, ben, il va falloir trois ou quatre ans d'obsolescence de, de tout ça avant de nouveau de relancer un cycle. Donc je pense que de toute façon, de façon euh, évidente, euh, on va avoir encore euh, six mois, un an, peut-être même deux ans euh, de difficultés sur la partie hardware. Et il va y avoir un accompagnement sur la partie software qui, logiquement, elle aussi va, euh, va peiner un peu. Euh, je pense que de la même manière, sur les semi-conducteurs, euh, on a eu une, une situation de pénurie qui était évidente. Et je pense que cette situation, au fur et à mesure, elle va s'étioler, elle va, elle va se, se remettre en place. Il y a, y, a, y a un super cycle hein, qui s'est créé. Euh, trop d'embauches. À cette occasion, on voit euh, à l'heure actuelle énormément de licenciements euh, dans, le, dans le secteur. Euh, J'ai fait un petit calcul de coin de table sur euh, une dizaine de sociétés. Ouais, euh, grosso modo, elles ne licencient à l'heure actuelle qu'un tiers des effectifs qu'elles ont recrutés en 2020-2021. Donc, en clair, oui, oui, les chiffres sont spectaculaires, mais les embauches ont été tellement plus spectaculaires avant ça qu'en réalité, ça reste, entre guillemets, l'épaisseur du trait. Je vois que le staff chez Google a augmenté de quasiment
1: 60% sur ces deux années et a doublé... Sur quatre ans. Voilà. C'est-à-dire en prenant en compte les deux années pré-pandémiques et les deux années euh, de
0: pandémie euh, 2020. Donc, 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 il est clair que quand vous avez euh, surestimé la croissance, parce que vous avez tiré des traits, ouais. euh, voilà, un peu, de façon un peu gauche, un peu trop généreux, euh, vous revenez un petit peu en arrière, bah, vous, vous ajustez sur les effectifs, vous euh, restaurez un peu de rentabilité, la croissance est moins bonne. Est-ce que pour autant, euh, la croissance sur le long terme de ces sociétés est remise en cause? Moi je suis convaincu qu'on euh, doit développer la santé, on doit développer la défense, on doit dév développer la transition énergétique, la transition numérique, Enfin, il y, y, y a des tonnes d'activités de, de, qui sont des investissements impératifs sur les prochaines années, et tout ça c'est de la techno qui va euh, se mettre en place. Quand Ces thématiques
1: d'avenir, elles vont être profitables aux GAFAM Bien sûr. qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Bah, si vous voulez relocaliser euh, une, une entreprise qui était dans, dans un pays émergent et la relocaliser chez vous, vous créez une nouvelle usine, vous avez besoin de robots. Les robots, ils ont besoin de logiciels, ils ont besoin d'intelligence artificielle pour les, pour les piloter. Mmh. Donc tout ça, c'est de nouveau de l'activité pour ces entreprises et vous aurez en réalité deux usines. Une dans le pays émergent qui va persister et l'autre qui va s'installer dans le, dans le pays développé. Donc pour moi, il faut surtout pas euh, sous-estimer la croissance à venir de ces de ces sociétés. Et, euh, et je suis bien convaincu que euh, dans le domaine de la santé ou de la transition énergétique, la, la réponse, elle viendra de ces boîtes-là. Euh, d'une manière ou d'une autre, ah, hein, oui, euh, ça viendra de la techno. Mm. Donc, euh, donc, donc oui, je pense qu'il faut réinvestir sur ces thèmes. Est-ce qu'il faut le faire tout de suite Est-ce que c'est suffisamment décoté J'en sais rien. Euh, moi, mon horizon, je suis un euh, investisseur dans l'assurance-vie, donc j'ai un horizon ouais. qui est mécaniquement long. Donc à quelques mm. mois, voire trimestres, ouais, ouais. c'est pas très grave. Ma, ma conviction, oh. c'est que derrière, il y a, y a bel et bien énormément d'effets de levier. Et les, et les taux qui vont se calmer, parce que ça, on sait que euh, la baisse de l'inflation euh, va se ben oui. va stopper <rire> l'intervention <rire> des banques centrales et que ça sera un énorme soulagement pour toutes les boîtes de croissance. Et Il y a déjà ça... deux banques centrales en pause, hein. la Banque de bien Norvège
1: sûr. et le Canada. Bien sûr, Norvège.
0: bien sûr. On sait, on sait que les états unis vont se mettre en pause aussi. Ils sont... Tout le monde est data dépendant, euh, donc les data elles vont vous dire euh, l'inflation décroît. Sur les licenciements, vous dites oui, vraiment, il faut prendre ça comme
1: une, une correction des excès euh, de ces récentes années dans la tech et pas euh, extrapoler à une dégradation générale à d'autres secteurs d'activité Si vous, euh, si vous appelez
0: Facebook et que la bourse vous a dit euh, le métaverse, on n'y croit pas, euh, là... Je trouve ça plus inquiétant. Euh, si euh, vous êtes une boîte euh, liée à la crypto, euh, donc qui est euh, non rentable, euh, qui a un besoin de financement en urgence, euh, là, là c'est clair que euh, ce, genre de, ce genre de sujet, euh, c'est une vraie préoccupation. Et, euh, et je comprends parfaitement qu'elle soit à terre. Euh, la logique derrière, ça va être de faire des fusions. Mmh. Mmh. Voilà. Quand vous avez des problèmes de financement, vous allez faire des fusions. Euh, vous allez vous faire racheter par des très gros euh, ce qui veut dire que ça va tuer de nouveau la concurrence, ou en tout cas limiter la concurrence, donc redonner du pricing power aux gros qui absorbent euh, donc euh, conforter de nouveau ses marges etc. Donc, pour moi c'est un signal de euh, nettoyage de cycle euh, et, pour certaines, et pour certaines un impératif de survie, carrément mais euh, pour moi c'est pas euh, exceptionnel c'est atypique parce que c'est la techno ah bah oui. euh, qui, est, qui est concernée qu'on n'a pas cette habitude bah mais en réalité ce sont des sociétés qui ont atteint un, un certain degré de maturité et, et elles subissent le cycle et voilà, et elles, font, elles font le ménage et c'est plutôt sain, c'est plutôt une ah. bonne chose Oui, qu'elles soient capables de rationaliser comme ça le, le, les qu qu structures qu'elles ne partent qu part pas oui. dans les rêves et dans ah ouais. les fantasmes et qu'elles reviennent mmh. sur du matériel et du concret c'est quoi un free cash flow <rire> Léa,
1: vos, vos commentaires sur ces résultats, on peut partir, repartir de mmh. Microsoft, de la tech et de, de ce qui a été dit. Et puis euh, voilà, ça, il faut oui. rentrer dans le, le moment où vous allez rencontrer beaucoup mmh. de sociétés euh, chaque jour pendant plusieurs semaines.
4: Oui, je vais, je vais élargir un peu, rebondir aussi sur ce qui s'est passé aux États-Unis en matière de, de, de licenciement et pas que dans la tech. Euh, on n'est pas très surpris d'un point de vue investisseur parce que finalement, les Américains, d'une manière générale, ont une économie très flexible, on le sait. Et ils sont en train d'illustrer, et on. Voilà, c est, c est, je dirais, dans leurs habitudes. C'est pas un signal d'inquiétement.
1: Bon, après, c'est pas facile de recruter en ce moment. Euh, alors, ça, c'est euh, vrai. Surtout des talents. Donc, oui, euh, j'imagine qu'on réfléchit à deux fois quand on absolument. met euh, dehors des développeurs, des codeurs et oui. ce alors, genre de pense, staff. Je hein.
4: pense qu'aux états unis là, alors, la, la, la raréfaction, on va dire, de la, la main-d'oeuvre très qualifiée, elle est compliquée, elle, elle est réelle. Ah. Mais c'est quand même plus flexible aux états unis En France, en ça. revanche, les sociétés de techno ont été extrêmement vigilantes pendant le Covid, nous l'avait dit. Hein. Mais là, si on en laisse partir certains parce qu'on n'a ah, oui. pas le choix, là, on n'y arrivera plus. pas. Donc je pense qu'on peut quand même un peu distinguer les deux. Alors après, pour élargir le spectre des secteurs quand même, parce que c'est intéressant de voir d'abord un marché qui a globalement monté de manière assez équilibrée. Il n'y a pas eu vraiment de tendance depuis le début de l'année. C'est important de le, le dire. Par rapport aux deux mois de la fin mmh. de l'année, c'est très différent. Euh, moi, j'ai eu. Ouais, le Nasdaq a repris 8%.
1: Voilà. voilà Et le, le, les indices euh, européens font aussi du plus 8, Absolument. Voilà. Avec, des Avec des compositions de santé différentes, qui etc. Ils ont euh, très bien ah,
4: performé. Ouais. C'est vraiment très variable en secteur. Euh, globalement, en Europe, il euh, y a un ton quand même relativement prudent des entreprises. Il ne faut pas le, le, le nier. Avec, euh, moi, j'ai eu des publications dans les secteurs. On va commencer par euh, les équipementiers, les énergies renouvelables, parce que c'est ouais, euh, un sûr. de mes thèmes sur la transition bien énergétique la catastrophe. La catastrophe Oui, mais c'est pas, à mon avis, c'est complètement à mettre de, de côté par rapport à la conjoncture. C'est un sujet spécifique à ce secteur sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant. Nous, nous étions complètement sortis des équipementiers l'année dernière avec le Marasme Vestas et là c'est Siemens Gamesa ah qui a oui. publié. Pourquoi Parce qu'on est dans un métier de commodité et on est en train de s'apercevoir qu'il y a eu une bulle verte parce que ça cochait la case mais à la fin, ça reste des métiers quand même relativement simples avec des niveaux de maintenance, des charges de maintenance astronomiques qui n'avaient pas du tout été anticipées des business models qui ont explosé, donc on est passé de la PME à la très grosse entreprise leader, qui finalement c'est pas du tout structuré, donc pas de discipline de gestion comme dans des grands groupes centenaires, ouais, ouais. et donc c'est la cata. Et donc moi alors ça, ça il pas le...
1: c'est pas c'est pas dans cette partie là de la chaîne qu'il y a de la valeur.
4: Non, je suis convaincue que ce n'est pas dans la partie équipementier, c'est comme l'automobile. Je, 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 si je dois faire un parallèle, c'est ça que je vois. Et on nous
1: a expliqué pendant des années que justement, la valeur était passée des
4: constructeurs OEM, assembleurs, aux équipementiers. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est le prix de l'électricité qui, ah ouais. euh, qui fait la danse. Ah ouais, ouais. Et donc, euh, euh, je suis beaucoup plus confortable avec euh, l'aval de la chaîne, les producteurs d'électricité, en particulier ceux qui sont intégrés, voire les câbliers dans la transmission, mmh, grid, mmh, plutôt que effectivement dans l'équipement, de... parce qu'il n'y a pas tant de technologie que ça, finalement, dans l'éolienne. Ah je Je mets de côté cette partie-là, donc je pense qu'elle souffrira encore beaucoup. On a eu les logisticiens et des logistiques, oui. avec une publication... Excellente. Et je pense que ça va continuer dans le sens où la logistique va reprendre avec l'ouverture de la Chine. Donc de ce point de vue-là, c'est assez, c'est probablement d'ailleurs une des rares entreprises où ça a bien fonctionné. Les ingrédients alimentaires, là ils tirent un peu la sonnette d'alarme sur plusieurs de, de, de leurs business parce que finalement, il y a un ralentissement de la tendance globale, y compris par exemple dans le pet food c'est surprenant, c'est pas quelque chose euh, bah. je pense que parce qu'il y a eu un, un <rire> s'il y a des
1: baisses de volume dans l'alimentation humaine, je ne suis pas si étonné que ça, qu'il y ait ouais. des baisses de volume dans l'alimentation animale aussi donc c'est
4: des sociétés de croissance qui ont ouais. effectivement diraité de l'année dernière, d'ailleurs ouais. je vais un tout petit peu moduler ce que vous avez dit sur euh, la, la, la baisse de, de sociétés de tech de, de, de l'ordre de 40 ou 50% l'année dernière pour certaines euh, c'était pas que, que le fait de l'anticipation de la croissance, c'était aussi le fait d'un dirating massif, je pense qu'il y a oui, encore oui, un, les taux, bien sûr. Sûr. De taux. un tout petit peu de oui. Mais bon, on est d'accord, le gros du chemin est fait. Donc voilà, les ingrédients alimentaires, c'est assez compliqué. Euh, qu'est-ce qui a été compliqué aussi La construction. Bah oui, alors, euh, la construction, il euh, y a eu une très grande tendance à la rénovation. Euh, là, les prix de l'immobilier euh, sont tendus, les taux sont tendus. Donc, il n'y a plus d'achats, il n'y a plus de neuf. La rénovation tient encore un peu. Guéberit a publié. Mm. Ce n'est pas très bon parce que la croissance euh, s'écroule un petit peu. Par contre, les marges tiennent. Donc, qu'est-ce que je vais dire en conclusion Moi, ma, mon sentiment, c'est qu'on va vivre. Une situation macroéconomique difficile à anticiper. Est-ce qu'il y aura effectivement une baisse de l'inflation très rapide ou finalement quand même une inflation encore assez forte sur toute l'année Est-ce qu'on va vivre un choc de croissance temporaire ou technique je le pense quand même un peu, en tout cas un ralentissement de l'activité. Donc je pense qu'il va y avoir un creux cette année, en 2023, qui va probablement se situer autour du premier trimestre, premier semestre en termes de, de, de résultats, où les entreprises qui vont bien résister seront celles qui auront témoigné d'une capacité à se réorganiser pendant la crise, c'est-à-dire être, comme certaines l'ont été pendant des années, résilientes sur les marges, mmh. une discipline très forte dans la gestion de leurs coûts, une intégration de leurs valeurs ajoutées et c'est le cas d'une société comme Geberit qui maintient des marges excellentes, malgré une baisse des volumes de 20%, et surtout des bilans très sains. C'est ça la clé ben oui. de l'année 2023.
1: Ben c'est vrai que ça fait trois ans qu'on vit avec un stress test permanent, euh, sur le plan macro Absolument. et géopolitique, hein. donc oui. ça aide à euh, se mettre en ordre de bataille euh, Absolument. Pour,
4: et donc, euh, il... pour le pire, quoi. Et oui, et donc les, les, les sociétés qui vont avoir des besoins ouais. de financement, je pense euh, à nouveau euh, à la transition énergétique, aux, aux renouvelables, aux petites renouvelables, euh, qui se sont endettées, qui ont des niveaux d'endettement maintenant assez tendus, mm. euh, les risques d'augment de capital, pour certaines, sont pas négligeables.
1: Ce hmm. sera vigilant. Dans, dans les secteurs, alors qu'on va suivre, et euh, Vincent en, en disait un mot, la, la partie semi-conducteur, alors ASML est un ovni un peu dans le secteur, c'est un acteur euh, unique. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même du message d'ASML, euh, Benoît Et, et est-ce qu'il y a matière à avoir une lecture un peu globale de ce, de ce secteur des semi-conducteurs, sachant que chaque acteur peut avoir des positionnements très différents dans la chaîne et dans le paysage des, des semis et des composants
3: oui, alors pour rappeler, ASML c'est effectivement un acteur incontournable dans le paysage des semi-conducteurs parce que le producteur d'équipements de lithographie pour l'ensemble des fondeurs dans le secteur des microprocesseurs, le point important à souligner, c'est qu'ils continuent de dire que la demande Mais oui. excède l'offre. Oui. Donc leur capacité de répondre à la demande de leurs clients est contraintes par leur capacité de production d'équipements. Ceci étant, euh, ils signalent quand même que, autant dans le passé, il y avait une demande qui excédait leur capacité de livraison qui pouvait être au-delà de 30%, un excès de demande au-delà de 30%, maintenant ils disent qu'il reste à deux chiffres sans le quantifier. Donc cet excès de demande se tasse un petit peu. Ah ouais. L'autre point intéressant quand même à observer, malgré un discours très positif, c'est qu'ils indiquent que le taux d'utilisation de leurs machines par leurs clients diminue. Pourquoi Parce que les clients d'ASML en fait, se retrouvent avec des stocks au-dessus de la norme, des stocks un peu trop élevés par rapport à ce qu'ils aimeraient pour une saine gestion de leurs besoins en fonds de roulement. Et d'autant plus que les stocks des semi-conducteurs peuvent perdre de la valeur assez rapidement, donc il faut avoir une rotation des stocks assez rapide. Et donc les clients produisent moins pour pouvoir écouler ces excédents de stock. Euh, donc en fait, le signal fondamental, c'est de dire, on a une phase d'ajustement qui, selon SML qui discute avec ses clients, euh, consiste à dire cette phase d'ajustement, c'est simplement à des excès de stock qui ont pu être constitués. Et ASML explique qu'ils conservent une excellente visibilité sur 2023 et au-delà parce que leurs clients ont des plans de route en termes d'investissement dans leurs capacités, dans leurs nouvelles usines et dans leurs besoins de machines de, de lithographie. Et par conséquent, en fait, ces ajustements de stock n'aura pas d'incidence sur ASML puisque le décalage entre la prise de commande d'ASM ah ouais, et la livraison, la livraison aux clients de la machine, de la machine ah ouais. est de l'ordre de deux ans, alors que l'ajustement de stock devrait se faire euh, au cours mois. La, du oui. premier semestre de cette ah ouais. année. Donc, euh, d'où un discours qui reste résolument positif sur une industrie et parce qu'on connaît toujours les, les, les leviers à long terme de l'industrie, à savoir un contenu en semi-conducteur de tout ce qu'on utilise, ah ouais. en particulier de nos automobiles, euh, qui ne cesse de croître. Et ça limite le risque de, de ce qu'on vivait dans l'industrie des semi-conducteurs
1: auparavant, c'est-à-dire des cycles parfois très violents, très rapide aussi de, de stockage déstockage, restockage l'activité est un peu plus lissée de ce point de vue là on peut le dire Benoît
3: Alors c'est le message de l'ensemble des acteurs de ouais. la chaîne après il faut rester prudent et dire qu'il <rire> y a une corrélation évidente avec la macroéconomie donc si la conjoncture n'est pas celle qu'on nous promet qu'on a une récession ou alors qu'on a une activité économique morose qui dure euh, on peut probablement considérer que peut-être les plans d'investissement des acteurs de la chaîne sont trop ambitieux par rapport ouais. à ce que sera la, la demande réelle. Donc il faut rester prudent quand on dit euh, le paysage a fondamentalement changé etc. Mais ça reste vrai de considérer que le contenu en semi-conducteur euh, de la croissance économique a plutôt eu tendance à augmenter, a tendance à augmenter. Et donc, normalement, le cycle que l'on observe aujourd'hui est plus un cycle de stock, d'ajustement de stock, qu'un vrai cycle profond et violent de la demande de semi-conducteurs.
1: Vincent, sur la, la dynamique des euh, marchés globaux, alors qu'on observe là sur ces premières semaines de l'année euh, 2023, les niveaux de marché euh, qui ont été rapidement atteints hein, euh, sur les indices actions en Europe, en Asie euh, également, aux états unis avec un redémarrage quand même des marchés actions euh, américains. Est-ce qu'on a corrigé les excès de pessimisme, alors qu'on constate à posteriori, c'est toujours facile de le faire, mais est-ce qu'on a corrigé ces excès de pessimisme qu'on pouvait avoir sur euh, la dynamique macro euh, par exemple est-ce que ça nous met dans un... une zone de fragilité particulière Parce que corriger les excès de pessimisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque nulle part, bien sûr.
0: Je pense que les stratégistes ont déjà corrigé leur copie. <rire> <rire> euh, les gestions, pas encore. <rire> euh, elles n'ont pas eu le temps. Elles n'ont pas eu le temps. <rire> Euh, non, non, je pense que la... Le, le, la su... Non, mais toutes les prévis... Parce qu'il faut savoir comment ça se passe. On fait sa présentation annuelle de rentrée,
1: généralement, au cours du mois de janvier. Mais tout ça est travaillé dès le mois de décembre. Et le changement ouais. Alors, des prix, qui fait varier le sentiment, a ouais. été tellement spectaculaire depuis la fin décembre
0: qu'effectivement, le,
1: les, les discours sont parfois un peu décalés,
0: euh, désormais. Donc, le, <rire> en, en, clair, en clair, je pense que les... Euh la plupart des, des gestions étaient prudentes je pense à, à juste titre, c'est-à-dire ouais. qu'il ne faut pas être kamikaze hein, dans, dans, dans un contexte comme, comme celui qu'on avait donc c'était logique d'être prudent et d'envisager de, des scénarios extrêmes. Les scénarios extrêmes, on voit bien qu'ils ont une probabilité qui est de plus en plus faible hein, aujourd'hui. Donc logiquement, vous devez euh, recalibrer votre scénario euh, d'inflation, de croissance. Et euh, bah, ça joue évidemment euh, derrière sur les allocations d'actifs. Euh, le seul problème, c'est que quand vous avez un changement qui se passe hein, au mois de décembre, quand il n'y a pas de volume... Euh, et que euh, en janvier vous avez des souscriptions qui viennent en rajouter une couche par rapport au cash que vous aviez déjà dans vos allocations vous êtes un peu pris à la gorge c'est à dire que vous êtes obligé d'investir vous, vous, vous c'est une marche forcée. alors pour les gestions traditionnelles la part de cash représente je sais pas quoi 5 10 grand maximum de, de leurs allocations donc le stress de retard au décollage est pas trop trop grave pour des, pour des hedge funds qui seraient short. De, de telle ou telle zone ou de tel ou tel secteur ou de telle ou telle valeur non profitable généralement mmh. euh, ben là ça fait très très mal donc vous êtes pour le coup obligé d'y aller, aller à fond et c'est pour ça qu'on voit certains dossiers non profitables qui font du 30, 40, 50% ah ouais. de, de hausse depuis le début de l'année donc pour moi c'est clairement un squeeze un, un scénario qui est en train de se mettre en place et il va falloir du temps euh, et il suffit de regarder entre guillemets les volumes pour se dire qu'en euh, 15 jours, 3 semaines, on n'a pas pu purger tout le cash ou tous les shorts qui étaient en place. Donc, euh... Donc ça va continuer Ah bah Pour moi, oui. <rire> pour moi, oui. Donc c'est même plus une question de savoir quel est euh, le niveau euh, des marchés. Oui, le, le PE... Là, et le fondamental
1: a été atteint. quoi. on sait oui, oui. euh,
0: Quel est le niveau de croissance qu'on va avoir On s'en fout. Euh, le niveau d'inflation, un peu moins. Parce que là, c'est quand même les banques centrales qui restent encore euh, euh, l'arme le, le, voilà, au pied. Donc ça, ça on s'en méfie un petit peu plus. Mais... Sincèrement, je pense que pour le moment, c'est un marché de flux. Il ne faut, ouais. faut pas réfléchir. Donc la logique de ce genre de marché, c'est... Euh, euh, bah, vous regardez ce qui a le plus baissé l'année dernière. C'est ce que j'ai demandé. Là, Où va l'argent, du coup, bah, dans cette va, logique de flux Ça va sur les shorts. Ça va sur les shorts en priorité. Dans le, les, les, les hedge funds qui rachètent leurs shorts pour se réexposer. Euh, vous étiez long l'année dernière des états unis parce que vous étiez loin du conflit. Vous êtes sur un pays producteur de l'énergie, etc. Donc c'était super sympa. Euh, sauf que... Euh, bah, – Ça n'a pas compte forcément très bien marché ?– Ça dépend de la devise, ça dépend oui. de la devise. – Oui, euh, voilà. Euh, donc, vous étiez short de l'Europe, vous étiez short de la Chine qui était confinée, bah, vous faites quoi maintenant euh. Vous les rachetez en urgence, donc vous ouais. redéployez vos capitaux ouais. sur ces zones. Donc, assez logiquement, les États-Unis qui sont déjà pondérés, bah, ça traîne un peu la patte. Ouais. Euh, par rapport aux autres expositions qui, euh, qui sont repondérées en urgence, ou, ou les shorts qui sont rachetés en urgence. Donc pour moi, assez logiquement, il faut regarder qu'est-ce qui était shorté, qu'est-ce qui était une thématique à éviter l'année dernière, et assez logiquement, c'est plutôt de ce côté-là que pendant quelques semaines, ou voire mois, euh, on devrait encore avoir du, du, du soutien de, de, de flux financier. Ah ouais.
1: Donc, ce, ce qu'on observe depuis déjà quelques mois, euh, quand même, depuis le mois d'octobre, mm -hmm. le redémarrage des actions européennes, puis des actions asiatiques, euh, chinoises notamment,
0: mais pas que, ça, c'est un train qui a encore un peu de place pour... Euh, on, a eu, on a eu pour, pour la, la première fois depuis, je ne sais pas combien de, ouais. de, 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 de mois consécutifs, euh, un tout petit peu de souscription ouais, nette hein, sur l'Europe. Il a fallu première... trois mois de hausse pour cueillir pre les la première...
1: premiers dollars qui arrivent. C'est la première euh...
0: fois. Donc, il donc, y, y a beaucoup de place encore devant. Enfin, pour, pour moi, c'est une évidence. Ensuite, la bourse fera comme, comme d'habitude. C'est-à-dire que dans ces cas-là, quand c'est des mouvements de flux, bah, vous faites un excès. C'est-à-dire que vous allez bien au-delà de, de, de la valeur théorique, euh, euh, logique que vous devriez avoir. Donc vous, je dis n'importe quoi, vous allez faire 20% de hausse sur les marchés européens pour finir au, au, au bout du compte sur une dizaine ou une quinzaine de pourcents de, 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 de hausse l'année. Mais vous aurez une impulsion qui peut être très violente encore. Donc il faut savoir ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer ça Oui. Voilà. Ben, L'inflation, les banques centrales, les ban les banques centrales euh, la dette le sujet de la dette américaine, je pense que c'est un ah oui, le debt ceiling ah oh bah on a ah quand même oui eu un petit problème de dette au... en Angleterre donc on peut ah peut-être avoir le petit euh, le petit ouais. le petit rappel on a on fournit des chars à l'Ukraine faut voir un peu s'il y a pas une réaction ouais. en face de, ouais. de mécontentement ouais. donc voilà donc il y, y a quand même oui, des, des, des des petits des ah bah petits petits non, stops possibles sûr, sûr. mais mais je pense que le, le, la, la phase de flux est, est très puissante bon
1: Malgré déjà euh, tout ce qui est, euh, a pu être fait en trois semaines sur les marchés, parce qu'encore une fois... Je le... rappelle
4: que le marché avait fait moins 5% la dernière semaine de l'année sur zi... aucun volume. Personne oui. vu pas... Non, mais c'est important. Bah si on que... l'a vu,
1: oui, mais bon, oui, moins 5, on, dit, ouais, mais on, on avait fait 20% solutionné. avant, en deux mois. Euh... C'est
4: précisément pour ça que tout le monde a raté le, le démarrage. Oui ah ouais. Et donc, ce petit repli de fin d'année n'a pas, pas été un signal pour, pour racheter.
1: Maintenant que le stock 600 est à 450, qui était l'objectif moyen des stratégistes, euh, voilà. <rire> est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une phase d'excès, qu'il faut prendre en considération quand on est euh, gérante, ouais. investisseur, euh, que la logique de flux, ben, même si elle nous amène peut-être au-delà des fondamentaux, c'est quand même aussi une partie importante dans une logique d'investissement
4: ouais. En tout cas, pour ma part, non, parce que moi, j'ai des gestions de conviction. Donc, euh, par définition, c'est les fondamentaux qui vont euh, faire la décision d'investissement de renforcement, euh, je continue d'avoir quand même des valeurs pour certaines assez bien valorisées, même après euh, le repli de l'année dernière et qui ont rebondi très fortement pour certaines. Donc non, au contraire, je vais plutôt être attentive à cette, à cette petite courbe en U que je vois dans leur activité, ouais, ouais. où je me dis ces publications de résultats qui peuvent être un peu challenging dans certains secteurs pourront peut-être nous permettre d'avoir des points d'entrée intéressants. Si ce n'est pas le cas... Euh, Courir après le train, c'est très compliqué. D'ailleurs, en témoigne ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière a été une année, on en a déjà beaucoup parlé parce qu'on on se voit régulièrement, où le fait de courir après le marché était probablement la pire chose à faire. D'abord parce que les, les secteurs ont changé toute l'année, les styles ont changé toute l'année, au gré des grandes annonces macro, même si effectivement ça sera probablement moins une année euh, drivée par la macro, comme on dit. En revanche, euh, ce n'est pas l'attitude à avoir quand on veut être un, un gérant fondamental. Il faut rester sur ses convictions et surtout... Qu entre... Quelle va être... Quelles vont être les entreprises qui vont gagner dans les deux, trois prochaines années C'est mmh. ça la question qu'on faut... se pose mmh. tous. On, on évoquait les, les grandes tendances de long terme. Je, je suis convaincue que ce soit la, la technologie où ça me semble absolument évident, oh, oui, bien sûr. la médecine que vous avez évoquée, la transition, c'est évident. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut acheter les business qui sont sains dans ces domaines-là, qui sont sains aujourd'hui qui montrent effectivement une capacité à maintenir leur prix. Le pricing power est un élément essentiel dans notre, dans, dans notre contexte, parce que les entreprises ont monté leur prix. Euh, Est-ce qu'elles vont devoir s'ajuster Oui, pour celles qui ont été excessives, qui l'ont qui fait par, je dirais, par opportunisme, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Si ce n'est pas le cas, il euh, ne ben faut pas y aller, hein, même s'il faut courir après le marché. En tout cas, ce n'est pas la politique. Oui, ouais,
1: j'entends. Quel type de schéma de marché euh, vous avez en tête ou, euh, quel de dynamique de marché, vous, vous réfléchissez, euh, Benoît Est-ce oui, qu'il y a des, des non, non, mais non, mais est-ce est que derrière le bruit permanent quotidien, il y a quand même des tendances lourdes géographiques, sectorielles qui se, qui se mettent en place on, on commande beaucoup l'idée d'un changement de leadership aussi entre certains secteurs et du coup entre certains indices voilà, le Nasdaq a été l'indice leader pendant 10 ans est-ce que ce sera l'indice leader encore pendant les, les prochains mois, les prochains trimestres les prochaines années, je ne veux pas vous en donner trop loin mais voilà. on sent qu'il y a quand même une tentation d'imaginer que le cycle devant nous ne soit pas le même que le précédent
3: alors, les cycles ne se ressemblent jamais vraiment les uns avec les autres. Et de manière générale, ce qui est certain, on a beaucoup parlé de la, de la technologie, bah, c'est de la destruction créatrice. C'est-à-dire que les leaders technologiques d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain. Et on en a beaucoup parlé avec l'émergence des GAFAM, euh, en dehors de Microsoft, qui était un peu établi, Les autres n'étaient euh, pas forcément euh, toutes connues il y a une dizaine d'années. Donc, euh, nécessairement, il y a un des changements de leadership, mais la technologie et sa capacité d'irriguer l'ensemble des secteurs de l'économie et la transition énergétique, on est un exemple éloquent, la santé en a un autre, etc. La technologie est au service de tous les secteurs de l'économie, donc on pense que la technologie conserve toute sa pertinence dans les allocations de manière générale. Maintenant, pour répondre très concrètement à la question et peut-être sur un horizon un peu plus court terme, on a plutôt tendance à privilégier aujourd'hui le marché américain, à repondérer un peu le marché américain qui a corrigé en termes de valorisation, qui a souffert en comparaison du marché européen d'une dynamique de résultats négatifs en relatif par rapport au marché européen mais qui était aussi beaucoup lié à l'affermissement du dollar par rapport à l'euro et on a le mouvement inverse qui est en train de se dessiner et qui va recréer un momentum de croissance des BPA plutôt favorable ouais, au marché américain qu'au marché européen.
1: On l'a vu dans les résultats de Microsoft, hein, ça fait baisser quand même la croissance,
3: euh, le, le dollar. Euh, ça, sur ça, les chiffres publiés et, et, par et voilà, contre, sur ça. les perspectives. Exactement. Qu ce qu'on réobserve, c'est que l'effet sur les marges devrait devenir un ouais, peu ouais. plus favorable pour, pour ces valeurs-là. Donc, euh, nous, ça fait partie des, des choix qu'on est en train de faire, c'est de repondérer un ouais. peu à nouveau les, les États-Unis et au détriment de certaines autres zones géographiques. après sur, sur certains marchés émergents, par exemple, on, on considère que l'Inde devient un marché de plus en plus intéressant, même s'il y a une question autour de, des élections et du pouvoir politique en, en Inde. Ce, ce pays a des fondamentaux qui nous paraissent assez séduisants, y compris en plus dans la confrontation géopolitique qu'on observe, en plus de sa dynamique démographique, de sa dynamique euh, économique, etc. Euh, voilà un peu les, les paris qu'on a. Et en termes sectoriels, en fait, ce qu'on qu regarde beaucoup aujourd'hui, c'est le, le secteur des biens d'équipement, euh, à la fois pour accompagner la transition énergétique et aussi parce qu'on sent euh, des volontés stratégiques de l'ensemble des États d'essayer de re-régionaliser leur supply chain euh, quitte à accorder des subventions par milliards pour l'industrie des semi-conducteurs par exemple euh, pour... Euh les industries autour de la transition énergétique l'hydrogène, il n'y a pas
1: un pays dans le monde qui met plus d'argent sur la table que la France et l'Allemagne pour l'hydrogène voilà, on parle de l'IRA tous les jours la France et l'Allemagne font un effort sur l'hydrogène sans commune mesure à travers le monde
4: et ça se voit dans les résultats hein. HRS a publié ouais. d'excellents résultats hein, qui fait donc les stations de recharge la tendance là elle est bien inscrite
1: sur le dollar il y, y a une vue forte à avoir euh, sur l'idée d'une baisse du dollar euh, sérieuse Vincent,
0: Je pense qu'on peut tenir encore jusqu'à l'été avec, euh, avec un, un euro euh, qui se renforce encore un petit peu. Oui, ouais. euh, oui. bon, de toute façon, euh, si on est en mode « risk on euh, » sur les marchés, euh, logiquement, le dollar doit s'affaiblir un petit ouais. peu. Euh, le différentiel de politique monétaire, euh, autrement dit la Fed, qui a grosso modo un trimestre d'avance ouais. sur, la, sur la BCE, logiquement devrait entretenir aussi un petit peu de... Moindre moindre intérêt pour le, pour le dollar vis-à-vis -vis de, de l'euro. Les flux financiers, qui ce que je décrivais, c'est-à-dire ouais. déjà positionnés sur les US, il faut repositionner l'Europe. Donc on achète de l'euro pour acheter du CAC. Donc, donc je pense qu'à différents niveaux, effectivement, pour le moment, on est plutôt dans, dans, un, dans, dans, dans un flux favorable pour l'euro. Euh, pour rappel, c'est quand même une très bonne nouvelle euh, sur le frein à l'inflation importée Bien sûr. pour la zone. Bien sûr. Donc ça aussi, faut, à, à moyen terme, ça sera quand même un, un élément qui fera peut-être réfléchir la BCE à un moment, mmh. de se dire euh, peut-être qu'on en fait un peu trop euh, parce que euh, finalement l'inflation n'est pas si forte que ça. Mmh. Euh, donc, euh, donc oui, je pense qu'on peut grimper encore de... de c'est pas incohérent ce qu'on
1: voit euh, là. La...
0: Non, moi ah ça, non, choque, oui. ça me choque, me choque absolument ouais, ouais. pas. Et on est, euh, je regardais parce qu'on regarde toujours l'euro-dollar, mais euh, euh, je regardais pour pour euh, par, par curiosité ce qui se passait avec le yuan, par exemple. On est encore, euh, l'euro est encore euh, assez nettement en dessous des niveaux euh, d'avant Covid. D'accord. Donc donc pour, la moi, pour, pour moi, pour moi a priori on a encore de la place, hmm. on a encore de la place à à une hausse de l'euro.
1: Bon, on a revu 1,09 ces euh, mmh. derniers jours sur la parité euro-dollar. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Lequartier, WeSave, Benoît de Broissia, Monségur Finance, Léa Dunan-Châtelet, DNCA. Merci. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier, de l'immobilier côté des foncières, côté européennes. Et le spécialiste de ce segment de marché chez Sophie Dige, c'est Laurent Saint-Aubin qui est avec nous en plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bien, Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais votre dernière note de marché décembre, je crois. On attend celle de janvier, mais déjà dès le mois de décembre, vous pouviez écrire que 2023 serait donc... Alors, l'anus mirabilis. J'ai ressorti mon vieux gaffio pour, <rire> pour la traduction. Euh, donc c'est l'année, c'est l'inverse de l'année, l'anus horribilis de 2022 pour le secteur des foncières euh, côté en Europe qui a perdu plus de 30%. Donc ce serait quoi, l'année merveilleuse C'est ce que j'ai pu comprendre. En fait, la, la,
5: la reine d'Angleterre qui a popularisé Bien le sûr. mot anus horribilis s'appuyait sur l'expression consacrée qui était anus mirabilis.
1: Ah Donc, donc je il, la vraie expression du genre c'est anus mirabilis. Donc je remets l'église au Magnifique. milieu du
5: visage. Bon. Écoutez, le, le, le cœur de la performance des foncières en, en 2022 et en 2023, c'est l'évolution des taux. Euh, l'évolution des taux qui résulte de l'inflation, mais l'inflation, ce n'est pas vraiment le sujet, puisqu'en 2022, les foncières ont perdu 32%, alors même qu'elles sont bien protégées, qu'elles protègent bien les investisseurs contre l'inflation grâce à l'indexation. Euh, donc, c'est vraiment les taux et... Euh, au niveau macroéconomique, notre, notre sentiment, c'est que finalement, le sujet de 2023, c'est la croissance, mmh. la récession, la profondeur de la récession, et que ce n'est plus du tout euh, les taux d'intérêt. Mmh. L'inflation va... baisse très fort, plus fort, euh, plus vite euh, qu'escompté. Elle va rester significative, à plus 3, plus 4. Euh, les banquiers centraux tiennent des discours euh, euh, offensifs, mais c'est C'est leur rôle. Euh, les marchés les écoutent euh, avec une oreille distraite. L'idée, c'est que les taux longs euh, sont sur un plateau. Ça ne va pas se faire en droite ligne, mais qu'on est, euh, est plutôt dans la projection de l'après. La l'après, c'est euh, des taux d'intérêt réel qui vont rester négatifs ouais. et des taux longs qui vont baisser. Voilà.
1: Si on découpe la performance 2022, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour le segment des euh, foncières euh, cotées en Europe depuis? Alors, moi, je date ça le 29 septembre, qui a été le point bas du marché européen dans son ensemble, hein, du stock euh, 600. Mais qu'est-ce qui se passe pour ce segment de marché depuis le mois d'octobre, justement euh,
5: Donc, Laurent la performance de l'année moins 32, euh, le stock 50, je crois, moins 10. Donc, ouais. une décorrélation massive ouais. qui est en fait traditionnelle. Le secteur des les foncières n'est pas corrélé à la bourse. Euh, et puis, depuis le 12 octobre, on est sur un rebond très fort, 28% de, de rebond. Ouais, ouais. Alors, on, peut, on pourrait penser que c'est un peu... Euh, c'est un peu n'importe quoi. En fait, la, la bourse apporte de la liquidité. Il y a toujours des acheteurs en bourse, mais au prix d'exagération de, euh, sur une tendance à venir. Et donc, on était très exagéré euh, à fin euh, 2022, avec ouais, ouais. 35% de décote euh, sur les actifs nets réévalués. Ouais, ouais. On est revenu à un niveau plus raisonnable. Ouais. Dans ce rebond est-ce que, parce
1: qu'il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers euh, côté euh, Laurent, je retiens mes leçons. Est-ce que c'est un rebond euh, homogène Est-ce qu'il y a des segments du marché immobilier qui rebondissent plus fort que d'autres
5: alors pour rester euh, sur les expressions sacrées <rire> ou latines, les, les derniers seront les premiers, donc ce qui a remonté, euh, ce sont les valeurs qui ont le plus baissé, les valeurs sensibles au taux qui sont avant tout le résidentiel allemand, et puis euh, des valeurs avec des bilans assez lourds, donc euh, l'appétit du risque euh, qu'on a retrouvé dans d'autres euh, classes d'actifs euh, boursières, c'est ça, ça qui a remonté. Mm
1: c'est des mouvements qui méritent d'être captés quand on est gestionnaire d'actifs est-ce enfin, que vous avez cherché à capter justement ces, ces mouvements de quelle manière, comment on s'expose justement à ce rebond du secteur immobilier côté, en mesurant les risques également et le profil de risque de chacun des segments et de chaque société.
5: Bah, je, je, je dirais que si on est dans un climat de, de récession peut-être plus grave qu'escompté, le résidentiel c'est une bonne c'est une bonne thématique, on l vu en 2020 quand tout s'était arrêté. Ouais. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai observé que la corrélation était quasiment parfaite entre les taux euh, et le résidentiel. Et le troisième point, c'est que j'étais très sous-pondéré. Donc, je me suis euh, massivement repondéré mm. pour revenir à une pondération par rapport à l'indice légèrement supérieure à celle, à celle de l'indice. Mm. Sachant que je n'oublie pas que ces foncières-là ouais. sont euh, très livradier. très livraigées. Ouais. Mais il euh, y a... Y a il n'y a pas de risque sur les loyers et les financements sont là.
1: Si on n'est plus dans un choc inflationniste et un choc de taux qui a été le vent contraire massif pour le, le secteur, mais qu'on se pose des questions sur la croissance économique, voire le niveau et l'ampleur d'une récession, qu'est-ce que ça implique pour de l'immobilier de croissance, pour le versement, la distribution de loyers, pour le renouvellement des baux commerciaux éventuels
5: alors effectivement, l'un des points majeurs de sélection, c'est la capacité pour les foncières d'augmenter leurs loyers euh, avec cette fameuse indexation et de maintenir cette hausse des loyers. Donc il y en a certaines, celles qui ont les actifs rares euh, qui sont en mesure de le faire, d'autres qui ne sont pas en mesure de le faire. Donc c'est euh, dans les gagnants, vous avez le bureau prime les centres commerciaux de flux, c'est-à-dire ceux euh, dans lesquels vous êtes forcé de passer pour aller prendre l'avion euh, ou le train, euh, et vous avez toutes ces foncières euh, euh, valeurs de croissance, mm. euh, comme les résidences étudiantes, le stockage pour les particuliers, euh, et les, euh, euh, la logistique, les la, la logistique ouais. urbaine. Ouais. Voilà. là on a vraiment des groupes qui ont du pricing power euh... je, je pense on, va, on ouais. va le voir au moment des résultats parce que, ce qui va être scruté au moment des résultats c'est l'effet de l'indexation c'est l'effet des hausses de loyer, c'est l'évolution des valeurs, puisque la bourse l'an dernier a anticipé la baisse des malheurs on l'a pas vraiment vu euh, dans l'immobilier physique, dans les produits de placement euh, immobilier non cotés. là ça arrive, euh, on va avoir des baisses qui vont être scrutées, qui vont augmenter euh, l'effet les, les, de levier euh, mais qui seront très variables selon les secteurs. On n'aura quasiment rien en termes de baisse sur euh, les foncières de commerce. Euh, on aura de l'ordre de 4 à 6% sur les foncières de bureaux. Et sur la logistique, euh, on devrait aller plus loin. On pourrait avoir des baisses de l'ordre de 10%. Ce qui n'est pas lié à la remise en cause du business model, mais qui est lié au fait que les experts, l'absence de risque sur ce segment était déjà largement pris en compte par les experts. Donc les taux étaient très bas. Ouais. Mais... Euh, C'est déjà anticipé On a eu euh, deux publications de foncières de logistique Une française et une britannique cette semaine mm -hmm. Avec de fortes baisses de valeurs d'actifs euh, Les titres se sont très bien comportés C'est déjà dans les cours ouais, On est déjà dans l'après ah ouais. ouais, La baisse des valeurs d'actifs Ne fait plus baisser le cours de bourse de ces sociétés On, on est dans une espèce de dystopie où, <rire> où en fait la bourse a prévu quelque chose Qui est en train de se réaliser dans la réalité Mais la bourse est déjà passée dans à autre chose À l'après et la presse, c'est effectivement quels sont ceux qui peuvent maintenir leurs tarifs, mais ça vaut pour l'ensemble de l'économie, quels sont ceux qui vont avoir de telles baisses de volume qui vont être forcés de les baisser. Est-ce qu'il faut euh,
1: qu'est-ce qu'on voit sur le marché physique en termes de transactions C'est toujours une question importante, euh, Laurent. Est-ce qu'il faut imaginer euh, une restructuration importante des portefeuilles d'actifs, des euh, grandes foncières Maintenant que j'allais dire le, le voilà le passage compliqué est un peu derrière nous. Est-ce que ça nécessite quand même de se poser la question de son périmètre, de son portefeuille
5: d'actifs Alors ce que ce que je j'entends beaucoup, qu'il y a beaucoup de transactions qui sont annulées parce que les prix de marché sont inférieurs aux attentes des vendeurs. Ouais. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de transactions qui se réalisent. Et des transactions importantes, on en a une qui, qui n'est pas encore confirmée officiellement, mais qui est quasiment certaine, qui est une cession par Immobiliaria Colonial, qui est une foncière de bureaux Madrid-Barcelone-Paris, pour 300 millions de bureaux à Madrid. Euh, sur un niveau de, de valorisation des loyers de 3%. Et ça, c'est une famille euh, qui achète. Donc on a des gens avec des poches profondes, comme on dit, des familles, des fonds souverains, euh, qui sont là et qui achètent. Donc les, les foncières continuent, euh, continuent de vendre, la, la deuxième question. Taux de rendement de 3%, euh... ben voilà. euh, Ouais, enfin, je... si vous êtes un... couvre à
1: peine l'inflation, quoi, là. Si
5: vous êtes un investisseur avec une, une, un horizon d'investissement ouais. très long, ce qui est probablement le cas des familles ou des fonds souverains, 3%, ce n'est pas, pas si mal on que les prend, ça. Euh, ouais. On les prend. Euh, après, le, le deuxième sujet, c'est euh, euh, profiter de l'écart entre les cours de bourse qui reste mmh. là. Ce que, les, ce que sont valorisés les actifs par les cours de bourse, c'est-à-dire après le rebond, on est, euh, on est proche de, 20 cotes, de, de 25% de décotes sur actifs nets réévalués, et la vraie valeur des actifs. Donc il devrait y avoir, euh, comme on en a vu en 2022, des opérations de sortie de bourse, de rachat ah, oui. par les acteurs privés, ah, oui. pour profiter euh, de cette, cette décote. De dit... cette décote. Ah, ouais. Qui reste donc autour de 20-25%, c'est ça Qui, est, autour de, qui ouais. est de 27% à, à hier soir. Donc on est passé de moins 35 à moins 20. Ouais, 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 je comprends. Oui, mais bon, ça reste une sacrée décote, quoi. Ça reste... Euh, rapport... Ça, ça laisse encore de, euh, du... du euh, de, de, un potentiel de, de hausse supplémentaire. Ah ouais, de revalorisation.
1: Merci beaucoup Laurent. Merci pour ce, ce premier éclairage de l'année sur ce secteur des, des foncières cotées, de l'immobilier coté euh, en Europe que vous gérez à travers Sélection 1 chez Sophie d, le gérant du euh, fonds euh, immobilier coté de Sophie d, Laurent Saint-Aubin était l'invité de notre quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30.
5: Smart Books vous a été présenté par Tikeo
4: Capital.